0: Merhaba, iyi günler. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı stratejisinin iki temel ayağı vardı. Birisi hesaplaşma, bir diğeri de helalleşme. Hesaplaşma, Beşli Çete diye özetlediği bir çıkar gruplarıyla hesaplaşmayla daha fazla öne çıkıyordu. Helalleşmenin kabaca iki ayağı daha fazla öne çıkıyordu. Birisi dindarlarla, diğeri de Kürtlerle helalleşme. Şimdi, bu e, Kürtlerle helalleşme meselesinde durum farklı olduğu, en azından e, Kürtlerin büyük bir çoğunluğunun EDP, Yeşil Sol Parti üzerinden Kılıçdaroğlu'na destek verdiğini biliyoruz. Ama bu seçimin sonuçlarında esas etkili olan AKP tabanında, AKP tabanına yakın olan muhafazakar camianın e, Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı'na büyük ölçüde evet dememesi. Yani... Kılıçdaroğlu bu kesimi kazanmadan seçimi kazanamayacağını düşünerek e, doğru bir tespit yaptı. Bu konuda onları kazanmaya yönelik olarak da bir helalleşme çağrısı yaparak da bence doğru bir şey yaptı. Fakat bunun karşılığını alamadı. Neden böyle oldu? Niçin böyle oldu? İşte bu yayında bunu birazcık e, geçmek istiyorum. Bunun birçok ayağı var. Daha çok dindar kesimle helalleşmede daha çok başörtüsü meselesi gündeme getirildi Kılıçdaroğlu tarafından. Ki bu çok anlaşılır bir şey çünkü hala 28 Şubat süreci diye bir şey var. Hafızalarda ne kadar taze bilinmez ama AKP çevreleri tarafından sürekli sıcak tutulan bir ve bunun da en önemli ayağı tabii ki başörtüsü yasaydı. Ki başörtüsü yasağı derken üniversitelerdeki öğrencilere getirilen yasaktı. Ama AKP iktidarıyla birlikte bu yasak kalktı. Onun ötesinde kamuda da başörtüsü takmak serbest bırakıldı. Ve başörtüsü konusunda Türkiye bambaşka bir yere geldi. Ve Kılıçdaroğlu da geçmişte yapılan hatalarla yüzleşerek e, dindar kadınlara özellikle yönelik olarak bir heralleşme çağrısı yapıp bir daha bunun böyle olmayacağını söyledi ama bunun da dışında CHP'nin e, özellikle dindar kesimlerle ilişki kurmakta yaşadığı zorlukların farkında olduğunu ve bunu aşmak gerektiğini, aşmak istediklerini e, söyledi. Bu konuda bir takım organizasyonlar da e, yaşandı ama bir yerden sonra geldi, buradan bir sonuç çıkmadı. Bunun birçok nedeni var. Kılıçdaroğlu'ndan kaynaklanan yani Kılıçdaroğlu'nun helalleşme perspektifinin yanlış olduğunu düşünmüyorum. Onun ifade ediş şeklinin de çok yanlış olduğunu düşünmüyorum. Fakat bu helalleşmenin kendi partisinin kadroları ve tabanı tarafından tam olarak sindirilmiş ve sahiplenilmiş olduğuna emin değilim. Dolayısıyla zaten Kılıçdaroğlu'na bu konuda şüpheyle bakan kişiler onun samiyetini sorgulayamadıkları yerde o iyi ama çevresi kötü şeklinde özetlenebilecek bir yaklaşımı benimsediler ve Kılıçdaroğlu'nun söylediklerinin kendi partisi tarafından tam olarak sahiplenilmediği iddiasıyla mesafeli durdular. Kimileri de tabii ki bunu bir seçim vaadi olarak gördü ve bu anlamda da mesafeli durdu. Olayın bir ayağı bu. Yani bunun tam olarak CHP ve Kılıçdaroğlu tarafına tam olarak sunulamaması. Ama çok daha önemli bir boyutu şuydu ki bu konuda Kılıçdaroğlu'na en büyük desteğin Millet İttifakı'nın diğer partilerinden gelmesi gerekiyordu. Gelecek Partisi'nden, Deva Partisi'nden, Saadet Partisi'nden, İyi Parti'den gelmesi gerekiyordu. Fakat bu konuda Kılıçdaroğlu büyük ölçüde yalnız bıraktılar. Onun bu helalleşme çağrılarını sorulduğu zaman önemsediklerini söylediler. Fakat hep bir şekilde temkinli davrandılar. Bu konuya çok angaje olmadılar. Bunun bir nedeni de zaten kendilerinin Millet İttifakı pazarlıkları, Kılıçdaroğlu ile yaptıkları pazarlıklarda belli bir aşamaya gelmiş olmaları, bazı garantileri almış olmalarıydı. Çok da fazla... E, çaba içerisine girmediler. Şimdi CHP listelerinden seçilen iki başörtülü e, milletvekili var. Birisi e, Denizli'de gelecek partili bir diğeri İstanbul'da Deva partili. Bu arada CHP'nin başörtülü tek parti meclisi üyesi İstanbul'da seçilemeyecek bir yere konulduğu için kazanamadı. Bir kere bu çok büyük bir haksızlık. CHP'nin kendi Partisinde canla başta çalışan ve mahalle baskısını göze alarak yıllardır bu işte çalışan kendi başörtülü üyelerini, yöneticilerini vitrine yeteri kadar çıkartmadığı, meclise sokmadı bu bir kere çok büyük bir bence sorun. Ama diğer açıdan baktığımız zaman iki tane kazandı ama başka e, aday olup gösterilip de kazanamayanlar da var. Bu kişilerle Kılıçdaroğlu'nu çok fazla yan yana görmedik. Yani meclise girdiler, ikisi mesela ama giremeyenler de var. Meclise girdiler ama meclise girmesi garanti olan bu kişilerin herhangi bir Kılıçdaroğlu faaliyetinde aktif bir şekilde yer aldığını görmedik. Onun ötesinde baktığımız zaman... Gelecek Deva Saadet Partisi'ne baktığımız zaman, İyi Parti'ye de baktığımız zaman Kılıçdaroğlu'nun kampanyasında ne yaptılar? İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de çoğunluğu CHP'li olan, ezici bir çoğunluğu CHP'li olan kalabalıklara hitap ettiler bu partilerin liderleri. Hatta Meral Akşener her seferinde kalktı, CHP seçmeninden evlerden bir oyda iyi Parti'ye oy istedi. Yani onlar Kılıçdaroğlu'nu Milliyetçi Muhafazakar Camii'ye bir şekilde, bence şey, yanlış değil tanım, pazarlaması beklenirken bu kişilerin tam tersine zaten sınırlı olan %25 denir öteden beri CHP tabanına kendilerini pazarladılar. Normalde olması gereken tam tersiydi. Onların kendilerinin güçlü olduğu yerlerde bir takım organizasyonlar gerçekleştirip orada Kılıçdaroğlu'nu o tabana özellikle İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da, Karadeniz'de o tabana Kılıçdaroğlu'na anlatmaları, Kılıçdaroğlu'na sahiplenmeleri gerekirdi. Böyle bir şey olmadı. Yani Kılıçdaroğlu... Muafizeker camiaya seslenirken, muafizeker e, ortaklarını yanında görmedi. Hatta şunu da çok gördük, değişik meselelerle bu kişiler, e, bazıları özellikle diyelim, mesela Ali babacan dediğini biliyorum, tabanlarını tam olarak kılıçlar onu ikna etmekte zorlandıklarını söylediler. Tabanlarının ne kadar olduğu ayrı bir soru işareti. Fakat hep o şeyi de açık bıraktılar. Mesela endişeli muhafazakarlardan bahsettiler. Ki endişeli muhafazakarlar olduğu doğru ama o endişeyi yıkması gereken, gidermesi gereken esas aktörler kendileri olmasına rağmen onlar o muhafazakar kesimdeki endişeleri, kaygıları kendilerinin altılı masada bir pazarlık için ellerini kuvvetlendiren bir şeye dönüştürdüler. Ama o endişeleri giderme yolunda çok da büyük çaba sarf etmediler. Çok da bu konuyu yani şöyle söyleyeyim. Biz burada olduğumuz için zaten verecek olan verir yaklaşımıyla hareket ettiler ve çok büyük kopuşları gerçekleştiremediler. Özellikle nereden kopuşlar? Özellikle daha önce Erdoğan'a oy vermiş olup daha sonra özellikle ekonomik nedenlerle tereddüt eden, kararsız kalan seçmenin kafasındaki kimlikle ilgili sorunları, ideolojik sorunları aşmasına, çözmesine yardımcı olabilecek aktörler yeterince hatta hemen hemen hiç bu konuda çaba göstermediler. Ama işin en önemli kısmı bu kendilerine hitap edilen, kendilerine el uzatılan, Helalleşme için el uzatılan kesim, bunu çok açık söyleyelim bir hesap yaptığı ve bunun iyi bir adım olduğunu kabul edip ya da en azından E zarar yok olarak görüp ama bunun karşılığında Kılıçdaroğlu destek verme ona gitmedi. Tamam Kılıçdaroğlu bize kendini kanıtlasın, anlatsın. Tamam takdir ediyoruz ama oy vermek zorunda hissetmediler kendilerini. Çünkü kılıçlar oy vermeleri durumunda iktidar başka bir şekilde şekillenecek ve bir ortaklık ortaya çıkacaktı. Ve ortaklığın içerisinde dindarlar da diğer ortaklarla diyelim ki eşit olacaklardı. Ama şu haliyle AKP iktidarıyla beraber, Erdoğan iktidarıyla beraber kendilerini ayrıcalıklı görüyorlar ki öyleler. Bu ayrıcalıklarını kaybetmek istemediler. Aslında olay bu kadar basit. Kılıçdaroğlu kazansa amenna işte hani helalleşme demişti. Bize zarar vermeyeceğini, kazanımlarımızı elimizden almayacağını söylemişti, söz vermişti deyip belli ölçülerde tedirgin olacaklar ama belli ölçülerde de yine yatışacaklar ve gelecek devasaadet Saadet Partileri gibi partiler üzerinden de kendi bir takım çıkarlarının korunacağını düşüneceklerdi. Fakat Erdoğan'ı tercih ettiler. Çünkü Erdoğan onlara pastadan daha büyük pay veriyor. Vermeyi vaat ediyor. Yani pasta bu arada küçüldü, şu oldu bu oldu. Bunların bir yerden sonra çok da fazla bir anlamı yok. Yani şunu söyleyeyim. Olay aslında şöyle bir şey. Kılıçdaroğlu'nun onlara ihtiyacı olduğu kadar onların Kılıçdaroğlu'na ihtiyacı yoktu. Erdoğan hala onların gözünde en cazip seçenekti. Bunun sonucunda bekledikleri olacak mı olmayacak mı bunu ayrıca göreceğiz. Ama şu haline bakıldığı zaman Erdoğan'ın seçilmiş olmasından, yeniden seçilmiş olmasından çok da rahatsız oldukları söylenemez. Ekonomide şu oluyor, bu oluyor... Enflasyon artıyor vesaire olabilir ama öte yandan e, Kılıçdaroğlu'nun bir fırsat olduğuna inanmadılar. İnanabilmeleri için orada çok daha farklı bir şeyin sunulabilmesi gerekiyordu bir vizyonun. O vizyonda şu, tüm... Türkiye'de bütün insanların toplumun farklı kesimlerinin birbirlerinde üstün olmadan eşit olmaları gerektiğinin herkesin hayırına olduğunu anlatacak bir vizyon. Bu vizyon sunulmadı. Genellikle şöyle bir yaklaşım oldu. Tamam bizimle helalleşmek istiyor ama Kılıçdaroğlu iktidara gelince yine layıkçılar şunlar bunlar baskın olacak. Bize eskisi kadar fazla dokunmayacaklar belki ama biz... Erdoğan dönemindeki gibi olmayacağız. Böyle bir yaklaşım vardı. Onlara anlatılması gereken ya da kılıçlar onun anlatması gereken ya da aslında altılı masa denen masanın anlatması gereken herkesin artık burada ülkenin merkezinde eşit söz sahibi olduğu yeni bir düzene geçmek gerektiği, bunun acil bir gereklilik olduğunu anlatmaktı. Şu haliyle imtiyazlı durumlarını ki o imtiyazın ne kadar olduğu tartışılır. imtiyazlı durumlarını tercih ettiler. Kürtlerde aynısı olmadı çünkü Kürtler sistemin merkezinde değil. AKP iktidarı döneminde Kürtlere zaman zaman bir takım şeyler verilir gibi oldu ama hiçbir zaman Cumhuriyet'in ilk yıllarında dışlanan iki büyük Grup olan dindarlar ve Kürtlerden dindarlar Türkiye'de sistemin merkezine taşındı ama Kürtler hala sistemin çeperinde tutuluyor. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun heralleşme çağrısı Kürtler tarafından merkeze ilk kez gerçek anlamda gelebilme ihtimali olarak görüldü ve benimsendi. Ama buradan da bir sonuç çıkmadı. Zaten İşin ilginç tarafı da işin acı tarafı da bu Kılıçdaroğlu'nun vaatlerine bakıldığı zaman herkese eşit de değişti. Bir muamele olma ihtimali birilerini çok ciddi bir şekilde endişelendirmişe benziyor. Endişeli muhafazakarlar denirken buradaki endişenin kaynağı yaşam tarzlarına dokunmak vesaire falan değil. Devlet tarafından, sistem tarafından kendilerine tanınan imtiyazların, açılan imtiyazların azalması ya da açılan alanın daralması. Alanın daralması neden? Çünkü yeni gelecekler olduğu için, onlara da yer açılması gerektiği için onların alanı daralacaktı. Kürtlere yer açılacağı zaman, Kürtlerin de taşınacağı bir merkezde dindarlar eskisi kadar geniş bir alanı kaplamayacaklardı ve dolayısıyla tercihlerine Erdoğan'dan yana yaptılar. Böyle bir acı durumla karşı karşıya kaldık. Tabi işin bir başka boyutu da şu Kılıçdaroğlu başarılı olsaydı, kazansaydı bu vaatlerini ne derece yerine getirecekti? O apayrı bir tartışma konusu ama en azından orada bir vaat vardı. Orada en azından herkese birden geçmişin hatalarından arınmış bir şekilde herkese birden ülkenin kaynaklarının açılması vaadi vardı. Bunu yapabilir miydi yapamaz mıydı bu ayrı bir konu ama en azından bir vaat vardı. Erdoğan'da böyle bir vaat yok. Erdoğan genellikle seçimi kazandıktan sonra yaptığı ilk konuşmada bütün Türkiye'nin cumhurbaşkanı olacağını söyler ve ertesi gün bunu unutur ve bunu hayata geçirmekten vazgeçer. Seçim öncesinde de Erdoğan'ın hiç de öyle herkesi kucaklayan bir Cumhurbaşkanı perspektifine sahip olmadığını gördük ve bu sayede anlaşıldığı kadarıyla bu sayede kazanmış oluyor. Burada tabii yaşanan bütün bu çilelerden, sorunlardan sonra ülkenin insanların hangi kesimden olursa olsun çoğulculuk, bir arada yaramak, yaşama, perspektifine daha da yakınlaştığı yolundaki gözlemler ki bende de bu vardı büyük ölçüde açığa düşmüş oldu. Bu da hala Türkiye'nin yiyeceğe çok fırın ekmek olduğunu bize gösteriyor ve Türkiye bir kez daha tüm vatandaşlarına eşit davranmayan, imkanları tüm vatandaşlarına eşit bölüştürmeyen, böyle bir iddiası da olmayan, başkalarını dışlayarak kendi ne yakın gördükleri insanların önünü ancak açabileceğini düşünen bir iktidarla yoluna devam edecek. Yarın öbür gün bu olay tekrar gündeme gelir mi? Kılıçdaroğlu ya da bir başka diyelim ki daha sonraki bir CHP lideri kalkıp yine muhafazakarları, dindarları kazanmak ister mi? Bu tür çıkışlar yaparsa kendi tabanından neler bulur? Bunlar ileriki dönemin meselesi ama... Şunu gördük ki tek başına Kılıçdaroğlu'nun gerçekleştirebileceği bir olay değilmiş. Yalnız bırakılmış. Bir takım vizyon anlamında bir takım eksiklikler varmış. Yalnız bırakıldı. Ama onun ötesinde de hitap ettiği kesimler imtiyazlarından, ayrıcalıklarından ve kendilerine açılan alandan feragat etmek, paylaşmak istemediler olayın. Bana göre özeti bu. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.